0: Pues agradecemos al Señor porque nos concede llegar a otro pasaje maravilloso en su palabra. y Este es primero de Samuel capítulo 7. Primero de Samuel capítulo 7. Hoy llegamos al versículo 3 de primero de Samuel 7. Y en este capítulo vemos lo que es el arrepentimiento verdadero. Lo que es la intercesión por el pecador arrepentido. Vemos también cómo el Señor responde a la oración, cómo el, Señor de, cómo el Señor demuestra su poder al responder a la oración. Pero la verdad más importante de este texto la vemos en el versículo 12, primero de Samuel 7, 12, donde dice, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Una verdad hermosa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve esto momento a momento en nuestra vida? Si el Señor quiere, planeamos estudiar estas verdades maravillosas en 1 Samuel 7. Y aquí en 1 Samuel capítulo 7, el Señor usó a Samuel como un profeta, juez y sacerdote para demostrarle a Israel que nadie, nadie más que Yahweh era su rey. Nadie más que el Dios de Israel era la razón por la que ellos estaban vivos. Y es lo mismo con nosotros. Todo lo que vemos en este capítulo apunta a esta realidad. Es únicamente por lo que el Señor hace que hemos llegado a este punto en la vida que vivimos. Y vamos a dividir este capítulo en dos partes para facilitar nuestro estudio. Aquí en 1 Samuel 7 tenemos dos muestras del poder de Dios que te enseñan que solo por él, ha llegado hasta este punto en tu vida. Dos muestras del poder de Dios que te enseñan que solo por Él has llegado hasta este punto en tu vida. Aquí en 1 Samuel 7 vemos dos muestras del poder de Dios que te enseñan que únicamente por Él has llegado hasta este punto en tu vida. En primer lugar vemos su poder mostrado en la oración, versículos 1 al 11. Y en segundo lugar, su poder mostrado en la vida. Versículos 12 al 17. Su poder mostrado en la oración y su poder mostrado en la vida. Entonces, veamos la primera. Versículos 3 al 11 nos presentan su poder mostrado en la oración. Su poder mostrado en la oración. Regresen allá a de Samuel 7, 2 para entender el versículo 3. Vean lo que dice primero de Samuel 7, 2. Desde el día que llegó el arca a kiriat Harim pasaron muchos días, 20 años. Recuerden que explicamos que durante esos 20 años Samuel creció y aparentemente el Señor usó a Samuel para llevar al arrepentimiento a Israel. Y la última frase del versículo 2 describe la tristeza por su pecado al final de esos años que lleva al resto del capítulo 7. Dice ahí el versículo 2 al final. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Recuerden que explicamos que esta frase al final del versículo 2 significa que se lamentaban por no tener la presencia de Dios entre ellos representada en el arca. Y aquí en el versículo 3, vemos un ejemplo de Samuel como fiel profeta de Jehová, como dice primero Samuel 3.20. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo vemos a Samuel actuando aquí como fiel profeta de Jehová? Respuesta, en que llamó a Israel al arrepentimiento. Llamó a Israel al arrepentimiento. Véanlo en el versículo 3, primero de Samuel 7.3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, observen hermanos que los mismos del versículo 2, esa frase la acabamos de leer, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, son los mismos a los que Samuel habló. Versículo 3, véanlo de nuevo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Una pausa ahí. Esta es una frase cargada de la verdad del arrepentimiento. Observen aquí, hermanos, que el lamento del versículo 2 no era suficiente. Necesitaban, versículo 3, volverse. O a partir del Hebreo se puede traducir regresar. Necesitaban Volverse o regresar a Dios. Esto significa que habían dejado al Señor, se habían alejado del Señor, se habían apartado del Señor y por lo tanto necesitaban volverse o regresar al Señor. Esto es, tenían que dejar sus deseos y pensamientos pecaminosos y regresar al Señor. Esto es el arrepentimiento. Es una vuelta en U. Es una vuelta en U. Aquí está el Señor, yo voy en esta dirección alejándome y tengo que dar una vuelta en U de regreso. Así es el arrepentimiento. Y tenían que regresar al Señor, escuchen esto, versículo 3 de nuevo. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, tenían que regresar al Señor de todo corazón. ¿Qué significa esto? Desde lo más profundo de su ser, a nivel de su voluntad, tenían que determinar a nivel de sus pensamientos. Y esto no fue nada nuevo. No es que este fue un nivel de santidad nuevo que inventó Samuel. De hecho, esto demuestra la fidelidad de Samuel a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Samuel simplemente los llamó al mismo nivel de compromiso con el Señor que el Señor había mandado a Israel allá atrás en el libro de Deuteronomio. Ustedes recordarán en Deuteronomio 6.5, por ejemplo, allí en Deuteronomio 6.5 el Señor les dijo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Lo mismo ahí en el 10.12, escuchen Deuteronomio 10.12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Samuel entendió que esta es la única manera en la que podían obedecer ellos al Señor. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, porque Samuel le repitió esta misma idea allá adelante en 1 Samuel 12, 20 y 24. 1 Samuel 12, 20 y 24, él les dijo servidle con todo vuestro corazón, servidle de verdad con todo vuestro corazón. Y esto nos recuerda, hermanos, como lo vemos en tantos lugares de las Escrituras, como Primera de Tesalonicenses 1.9, que os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Escuchen, si realmente te arrepientes de tu pecado... Y te vuelves a Cristo para salvación, incluso ya como cristiano, en la vida diaria, conforme pecas y dejas el pecado. Si realmente dejas un pecado específico, si realmente te arrepientes, tu arrepentimiento en el fondo no se ve necesariamente en que lloras. Tu arrepentimiento no necesariamente se ve en que te sientes triste, como lo acabamos de ver ahí en el versículo 2. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, pero no se habían arrepentido. Por eso en el versículo 3, Samuel les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, no se habían vuelto a Jehová, aunque estaban lamentándose en el versículo 2. ¿Lo ven? Entonces, tu arrepentimiento en el fondo no necesariamente se ve en que lloras o en que te sientes triste o en que prometes que ahora sí no lo vuelves a hacer. Tu arrepentimiento no necesariamente se ven quejarte de tu pecado y decir que quieres dejar el pecado. No, no. Si realmente te arrepientes, versículo 3, vas a dejar tu pecado a nivel interno y regresar al Señor. Eso es lo que significa el versículo 2. Si de todo, versículo 3, esa frase, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si realmente te arrepientes, Vas a anhelar, vas a determinar, dejar tu pecado a nivel interno, a nivel de tus pensamientos y regresar al Señor. Entonces, Samuel los llamó a regresar al Señor de todo su corazón. Y vean cómo se vería ese regreso al Señor. Observen en el versículo 3, algo muy importante, escuchen. Aunque Samuel los llamó a regresar al Señor internamente, si realmente regresaban al Señor, lo demostrarían externamente. Vean la claridad, hermanos, con la que el Espíritu Santo nos presenta aquí en un versículo y en el resto del pasaje lo confirma, cómo se ve el arrepentimiento genuino. Versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ahí está el elemento interno, y vean cómo se ve el elemento externo. Y vienen aquí tres mandatos, versículo 3. En primer lugar, aquí viene el aspecto externo. Si realmente ellos se arrepentían internamente, lo iban a manifestar externamente en tres áreas, siguiendo tres mandatos. Véanlos, versículo 3. En primer lugar, quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros. Vean nada más. Tenían ídolos entre ellos. ¿Para qué? Para adornar. No, para adorar. Eran unos idólatras. ¿Vieron eso? Sí, mucha lagrimita ahí en el versículo 2, pero vean aquí en el versículo 3, eran unos idólatras. No se habían arrepentido. Sus lágrimas eran de cocodrilo, eran, eran lágrimas falsas, hipócritas, que demostraban que no eran arrepentimiento genuino. No se habían arrepentido genuinamente cuando dice ahí el versículo 2, que lamentaban, se lamentaban, pero no había arrepentimiento Tenían ídolos ahí, versículo 3. Y Samuel les dijo, muy bien, versículo 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, en primer lugar, a nivel externo, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros. Segundo mandato de 3, versículo 3, véanlo. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él. Tenían que enderezar su corazón al Señor. En las palabras de Segundo de Crónicas 30, 33. Segundo de Crónicas 30, 33. Tenían que determinar, concentrarse en Él de manera exclusiva. Y además, vean el tercer mandato, versículo 3. Servid. Una palabra, servid. En otras palabras, debían determinar, decidir, servir al Señor de manera total, exclusiva. Si los israelitas dejaban su idolatría y obedecían a Dios de manera total, de manera exclusiva, vean lo que el Señor haría con ellos. Versículo 3 al final. Dice aquí el texto, primero de Samuel 7, 3 al final. Y os librará de la mano de los filisteos. Si ellos se arrepentían de manera genuina, Dios los libraría de los filisteos. Esto vuelve a mostrar, hermanos, la fidelidad de Dios a su palabra, tal como se los había dicho en Levítico 26, 6 al 8. Ahí les dijo, miren, si ustedes, bajo el pacto mosaico, la ley, antiguo pacto, él les dijo, si ustedes, israelitas, son obedientes al Señor, yo los voy a librar de sus enemigos. Y hermanos, aquí tienen un retrato de cómo se ve el arrepentimiento en nuestra vida. Así de claro, dejamos el pecado. Y nos dedicamos al Señor de manera exclusiva. En medio de nuestra imperfección, claro, no va a ser perfecto en nuestra vida el arrepentimiento en términos de que no vamos a obedecer de manera perfecta. Pero si tú realmente eres un hijo de Dios, este es tu estilo de vida aquí en el versículo 3. Desde el momento inicial que Dios te concede arrepentimiento, fe, te hace nacer de nuevo, te arrepientes inicialmente, te vuelves a Cristo y el resto de tu vida vives arrepintiéndote porque sigues pecando debido a los deseos pecaminosos que todavía hay en ti. Pero así se ve el arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento no es, bueno, dedico 60% de mis deseos al Señor y 40% lo dedico a aferrarme al pecado. No, hermanos, este es un llamado total. No les dijo Samuel, bueno, pues bueno, dejen a Bala ahí que la estatua sea más chiquita. Está bien, está bien. Sí. Ok, hagan una, un bal de llaverito, no pasa nada. Ya, ya, ya van progresando. No, hermanos, es todo. Dejan todo. Dejo mi pecado. Dirijo mi vida entera al Señor. Ese es el arrepentimiento. Eso es lo que les dijo aquí. Y vean el versículo 4. Vean cómo respondieron los israelitas este mandato a arrepentirse. Primero de Samuel siete cuatro. Entonces los hijos de Israel... Quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron, esto es muy importante, solo a Jehová. No como los filisteos, recuerda, que tenían Adagón y el arca, representando muchos dioses. No, solo a Jehová. Los Baales y Astarot, versículo 4, fueron los dioses cananeos más importantes y los israelitas quitaron estos ídolos. y Al final del versículo 4 sirvieron solo a Jehová. Esto fue arrepentimiento genuino y no solo lo vemos por el versículo 4, sino que Vean cómo Samuel reconoció esto como arrepentimiento verdadero en Israel de este pecado, y por eso vean lo que les dijo en el versículo 5. Primero de Samuel 7.5 vean cómo Samuel reunió a todo Israel para interceder por ellos. Primero de Samuel 7.5, y Samuel dijo: Reunida todo Israel en Mispa. Mispa estaba unos 12 kilómetros, unas siete millas y media de Jerusalén al noroeste. Sería arriba hacia la izquierda. Mispa fue un lugar importante donde toda la nación de Israel se reunió varias veces. Y vean lo que Samuel dijo, versículo 5. Una vez que estuvieran reunidos en Mispa, esto es lo que Samuel haría. Versículo 5. Y lloraré por vosotros a Jehová. Aquí Samuel actuó como Moisés en Números 21.7. Cuando Israel recuerdan Confesó su pecado y Moisés oró por ellos. Y este patrón de un pecador, patrón o jefe, obviamente esto es algo que se repite. Este patrón de un pecador que se arrepiente y un hombre obediente que ora por ese pecador arrepentido, nos recuerda al intercesor perfecto. ¿No es cierto? ¿Quién es el que intercede por nosotros los pecadores arrepentidos por la gracia del Señor? Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro intercesor perfecto. Escuchen cómo lo dice Hebreos 7, lo pueden ver en su Biblia o simplemente escuchar Hebreos 7.25. Vean aquí la misma idea, pero con el intercesor perfecto, Hebreos 7.25. Dice este texto hermoso, si quieren estudiarlo a fondo pueden escuchar los sermones de Josías de Hebreos, pero vean, hermanos, qué texto, Hebreos 7:25, Por lo cual, esto es aquí en el contexto, debido a que el Señor nos representa ante Dios Padre como sacerdote de manera permanente, por lo cual, versículo 25, puede también salvar perpetuamente, esto es completamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, esto es para pedir de manera seria por ellos. Él tiene la capacidad de salvarnos eternamente y suplicar para nuestro beneficio como cristianos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Es realmente importante la obra intercesora de Cristo? Indispensable. ¿Por qué? Porque la obra intercesora de Cristo nos protege de las acusaciones de Satanás ante el Padre, como dice Apocalipsis 12. Como dice Primera de Juan 2, Él es abogado, tenemos para con el Padre. Y la obra, a través de la obra de intercesión de Cristo, el Señor ora por nuestra fortaleza espiritual, preservando nuestra salvación. La salvación es preservada, obvio, por la obra del Espíritu en nuestra vida, la promesa del Padre y también por, como alguien dijo, las peticiones del Hijo. Es como Lucas 22, recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro... Simón Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, ¿se acuerdan? Y tú, una vez muerto, un, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, el Señor está, esa es una ilustración de cómo está orando por nuestra fortaleza espiritual, preservando nuestra salvación, y todo esto refleja la seguridad de nuestra salvación. Estamos seguros, la salvación no se pierde, obvio. Y una de las razones por las que no se pierde es esta, por la obra intercesora del Hijo. Y esto es lo que estamos estudiando a fondo en Juan 17 con Josías. Hermanos, esta es una verdad gloriosa. Esa es una verdad, hermanos. Piensen en esto, como alguien dijo, el Señor pagó por nuestro pecado en tres horas. Las últimas tres horas en la cruz, cuando el Padre le dio la espalda al Hijo, ¿recuerdan?, y él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor desató la furia de su, de su ira contra el pecado de los que Cristo estaba llevando. En tres horas el Señor pagó por nuestro pecado. Estuvo sepultado tres días, resucitó y lleva unos dos mil años intercediendo por nosotros, por los creyentes. Dos mil años. Ahora, ¿Puede equivocarse nuestro Señor en algún momento al interceder por nosotros? ¿Puede pedirle algo al Padre y ¿Sí? decir, ay, olvídalo Padre, no, 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 la regué en eso. No, nosotros sí, sí, no, no, esa fue una burrada de petición, no, 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 ¿cómo? Perdóname Señor, ¿no? ¿Puede fallar su intercesión por nosotros? Imposible, jamás, ¿por qué? Porque es perfecto. Y su intercesión es perfecta. ¿Dónde dice eso? Bueno, en muchos lugares. Pero aquí en Hebreos 7, 26 lo dice. En el siguiente versículo, véanlo o escúchenlo. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escuchen esto. Santo. Este es nuestro intercesor perfecto. Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es, versículo 26. Santo. Inocente. Quiere decir sin engaño sin mancha, esto significa sin contaminación puro, apartado de los pecadores y hecho más sublime, quiere decir, llevado a las alturas más altas que los cielos. Esto apunta a su exaltación, a que está ahí en el cielo junto con el Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, igual que Israel, en 1 Samuel 7, tenemos la responsabilidad de vivir confesando y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y nuestro sumo sacerdote perfecto intercede de manera perfecta por nosotros. ¡Qué consuelo, hermanos! Esto nos debe consolar. Entonces, regresando al versículo 6 de 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, 6. Los israelitas se arrepintieron Samuel les pidió que se reunieran en Mispa para que intercediera por ellos. Y vean lo que pasó en el versículo 6. 1 Samuel 7, 6. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Podrías pensar, ¿qué desperdiciados? ¿Por qué tiraron el agua? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, aquí fue una manera de demostrar su arrepentimiento, su abnegación, como una manera de demostrar que no iban a tomar lo necesario para vivir como es el agua. Y decimos esto... Porque vean al final del 6, vean que ayunaron y confesaron su pecado. Dice 1 Samuel 7.6, Y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel fue el último de los jueces después de Elí, en 1 Samuel 4:18, Y esto de que él era juez se refiere a que lideraba a Israel. Todo iba bien. Hasta el versículo 7, vean lo que pasó. primero de Samuel 7.7 cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron, subieron porque había que subir por un área de montañas, los príncipes de los filisteos contra Israel. Ahora, ¿por qué hicieron esto los filisteos? Probablemente porque los filisteos pensaron que todo Israel se había reunido para prepararse para pelear contra los filisteos, como lo vemos aquí en los versículos que siguen. Pero vean, hermanos, cómo respondió Israel. Cuando ellos se enteraron que venían los príncipes filisteos contra Israel, vean lo que hicieron. Versículo 7 al final. Primero de Samuel 7, 7, Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y en el 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Esto muestra que los israelitas sabían que Samuel tenía una relación cercana a Dios como profeta, como lo vemos ahí en el 3.20. Ahora, ¿recuerdan ustedes a alguien más que siglos antes había pedido la ayuda de Dios para alguien que también estaba en la guerra? Moisés. No, gracias hermanos, fue muy honesta esa respuesta. Por ahí creo que yo no, gracias. Moisés oró por Josué cuando Josué estaba peleando contra Malek allá en Éxodo 17.11. Y aquí en el versículo 8, Israel le pidió a Samuel que orara por ellos. Y al igual que en el versículo 5, aquí Samuel actuó como un sacerdote, escuchen, al representar a Israel ante el Señor. Aquí Israel actuó como actuamos cuando nosotros como cristianos enfrentamos una situación que nos aflige, que nos causa sufrimiento, que nos causa temor. ¿Qué hacemos? Le pedimos oración a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad?, Hermano, ora por mí, ora por mi hijo, ora por mi esposa, ora por mi trabajo. Y qué bendición que todos tenemos el mismo acceso al Señor porque estamos en Cristo. No solo los líderes espirituales, no solo los pastores, sino que todos como cristianos tenemos el mismo acceso directo al Padre únicamente debido a los méritos de Cristo. Así lo dice Hebreos 4, 15 y 16. Escuchen cómo lo dice Hebreos 4, 15 y 16. Debido a que todos tenemos el mismo acceso a Dios únicamente debido a lo que Cristo es y ha hecho y sigue haciendo en términos de intercesión, pero en términos de su obra que ya quedó consumada únicamente debido a sus méritos, dice Hebreos 4, 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hermanos, a veces estamos enfrentando alguna situación de aflicción y se nos acerca alguien y nos dice, oye, me duele mucho. Y a veces la tentación es decir, hombre, este no sabe cuánto me duele porque no ha vivido lo que yo estoy viviendo. Es probable en términos humanos que ese sea verdad. Pero con el Señor no le puedes decir eso. Porque en primer lugar, Él... Él, su entendimiento no hay quien lo alcance su conocimiento es perfecto él todo lo sabe pero además al ser él el Dios hombre Hebreos 4.15 él fue tentado en todo no le puedes decir al Señor tú no sabes lo que estoy viviendo porque no lo has pasado Ah, ah, ah. Hebreos 4.15 él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero versículo 15 al final sin pecado y debido a eso, versículo 16, Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono, esto es en oración, dependiente, trono de la gracia. Ahí la gracia apunta a la capacidad que el Señor nos da de manera inmerecida para ayudarnos en nuestra debilidad frente a la tentación. Él es compasivo porque es, Él es compasión perfecta, Él es el Padre de misericordias, pero también es compasión perfecta encarnada como el Dios hombre. Por eso dice el versículo 16 de Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estás tentado, recuerda la compasión perfecta de tu Señor. Ven a Él en oración. Pídele, Señor, Tú sabes lo que estoy viviendo porque Tú conoces, Tú fuiste tentado igual que yo. Ayúdame, tú eres compasión perfecta, tú lo entiendes. Ayúdame, socórreme. Hermanos, piensen en esto, es un privilegio. Tenemos acceso a Dios porque somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, Debido a los méritos de nuestro sumo sacerdote perfecto. Vean qué bendición, qué apoyo que podemos pedirle a nuestros hermanos en Cristo que oren por nosotros en situaciones de aflicción. Situaciones que nos tientan a tener miedo, como los israelitas, aquí en 1 Samuel 7. Y vean lo que hizo Samuel en esa situación, versículo 9. 1 Samuel 7, 9. Y Samuel tomó un cordero de leche, esto es un cordero que todavía se alimentaba de su madre, y lo sacrificó entero en holocausto. Esto significa que mató y quemó totalmente al animal, ofreciéndoselo a Jehová. ¿Para qué hizo esto Samuel? para que el Señor perdonara a Israel de su pecado. Ahora, recuerden que aquí Israel se arrepintió, confesó su pecado y Samuel ofreció este sacrificio. ¿Se acuerdan? Samuel, Israel, versículo 4, se arrepintió. Versículo 6, confesaron su pecado y aquí Ra, y Samuel ofreció este sacrificio. En otras palabras, escuchen, este sacrificio del versículo 9 era el resultado del arrepentimiento de Israel. Esto no fue un ritual y ya, no. Esta fue una expresión, una demostración del arrepentimiento de Israel. Hermanos, así debe ser todo acto de adoración externa, todo acto de obediencia externa. Cada ofrenda, cada canción, cada acción obediente debe ser el resultado de un corazón arrepentido. De lo contrario, Dios no acepta nuestros actos externos de adoración, de hecho los abomina, Dios los abomina, como lo vemos en Isaías capítulo 1, Mateo capítulo 5, actos obedientes que no vienen de una vida que deje el pecado, son hipocresía. Esa adoración falsa, como la de los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23 y ¿Con qué facilidad caemos en eso? ¿No es cierto? ¿Cómo tenemos que arrepentirnos continuamente de eso? Esa es nuestra inclinación automática pecaminosa. Y vean versículo 9, después de ofrecer este animal, vean lo que hizo Samuel, primero de Samuel 7, 9 al final, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. En otras palabras, le respondió y vean la respuesta en el versículo 10 aquí viene la respuesta a la oración de Samuel primero de Samuel 7:10. y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel una situación de impotencia Israel no estaba listo para pelear estaban ahí en medio de arrepentirse confesar su pecado ofrecer este holocausto y en medio de esa situación de impotencia militar versículo 10 al final vean esto mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Este fue un trueno inesperado, sobrenatural, que Dios produjo para espantar a los filisteos. ¿Qué diferencia del capítulo 4, se acuerdan? Cuando gritó Israel en el momento que llegó el arca y el Señor hizo que murieran treinta mil israelitas frente a los filisteos, pero aquí... En el 7.10, el Señor les dio la victoria de manera sobrenatural. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre el capítulo 4 y el capítulo 7? En términos humanos, su pecado. Su pecado. Porque recuerden, en el capítulo 4 estaban entregados a su pecado y el Señor los juzgó. Y aquí en el capítulo 7 se habían arrepentido de su pecado y el Señor los ayudó. Y el Señor aquí cumplió lo que dijo Ana en su oración, en 1 Samuel 2.10. En 1 Samuel 2.10, Ana dijo, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Y vean lo que pasó, versículo 11, 1 Samuel 7.11. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Observen que, el Señor respondió a la oración de Samuel al hacer que los israelitas derrotaran a los filisteos. Vean, hermanos, qué hermoso recordatorio de que el Señor responde a la oración del creyente obediente conforme a su voluntad. Vean qué motivación es este pasaje a vivir vidas de santidad, orar por nuestros hermanos para que el Señor conteste nuestras oraciones conforme a su voluntad. Esta es una ilustración, por así decirlo, de Santiago 5, 16 y 17. Donde dice ahí en Santiago 5, 16 y 17. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si tú estás en Cristo eres justo. Porque al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda Corintios 5, 21. La oración eficaz del justo puede mucho. Una ilustración de cómo el Señor puede usar las oraciones de un creyente genuino, obediente. Santiago 5, 17. Elías, el profeta Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un ser humano igual que cualquiera de nosotros. Creyente, en ese punto obediente, igual que nosotros, con las mismas luchas, tentaciones, tendencias pecaminosas. Elías, Santiago 5, 17, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Primera de Juan 5, 14 y 15, recuerdan en ese hermoso texto de 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Dios responde a la oración como Él quiere, pero nosotros tenemos el privilegio y responsabilidad de orar unos por otros como creyentes. Esto es vivir Efesios 6:18. Cuando Pablo dijo ahí, recuerdan en Efesios 6:18 orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los creyentes. Incluso Pablo pidió que oraran por él. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Él dijo... Ahí en Segunda de Tesalonicenses 3.1 Por lo demás hermanos Orad por nosotros Pablo Pablo el gran apóstol Pablo Que Dios usó para escribir la escritura Y el Señor lo llevó al tercer cielo En Segunda de Corintios 12 Y le habló de manera directa Como lo vemos a lo largo del libro de los hechos Él pidió oración Por a los tesalonicenses Hermanos comunes y corrientes como nosotros Esto nos debe motivar A pedir oración de otros hermanos Y él dijo por lo demás, hermanos, segunda de Tesalonicenses 3.1, orad por nosotros para que la palabra del Señor corre y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Debemos orar como debemos orar por este hermano que nos dio el reporte porque el Señor dé oportunidades a pastores, misioneros, a todo creyente, a nosotros para predicar su palabra que nos proteja de incrédulos que persiguen a su iglesia. Entonces, hermanos, debemos orar unos por otros. Es una de las lecciones más hermosas que vemos aquí en Primero de Samuel 7, con Samuel. Pero no es todo, aquí viene lo mejor. Entonces, porque si alguno de ustedes está viendo ahí el Mundial Despierta, aquí viene lo más importante. Vean esto, las reseñas del partido, vean esto. Recuerden que aquí estamos viendo dos muestras del poder de Dios que te enseñan que solo por él has llegado hasta este punto en tu vida. solo por él has estado, has llegado hasta este punto en tu vida. En primer lugar ya vimos su poder mostrado en la oración, versículos 3 al 11. Y en segundo lugar observen ahora su poder mostrado en la vida. Su poder mostrado en la vida, versículos 12 al 17. Aquí viene la médula, el corazón de este pasaje, primero de Samuel 7.2, escuchen, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen y le puso por nombre Ebenezer, Ebenezer significa la piedra de ayuda o la ayuda es una piedra no sabemos si fue el mismo lugar del 4.1 pero esto fue una muestra de confianza en el Señor y vean lo que dijo Samuel diciendo aquí, aquí viene hermanos una de las frases más hermosas de toda la Biblia. Escuchen esto, 7.12 de 1 de Samuel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Se puede traducir mejor del hebreo como alguien dijo, hasta este punto. Hasta este punto. Hasta este punto, siguiente frase, nos ayudó Jehová. ¿Por qué dijo Samuel esto? Hasta aquí nos ayudó Jehová, porque reconoció que fue solo por la ayuda de Dios que habían derrotado a los filisteos. Samuel reconoció que fue únicamente por la ayuda de Dios que habían llegado hasta este momento en su historia. No dijo, fue gracias a que se arrepintieron, fue gracias a que llore por ustedes. Claro, esos fueron medios que Dios usó en su gracia al Mostrar su fidelidad hacia ellos en su soberanía, concedió la petición, pero Samuel reconoció de manera correcta que únicamente fue por la ayuda de Dios que habían llegado hasta este momento en su historia. Me acuerdo de nuestro hermano Frank Bañec con esta frase, los que lo conocieron la repetía constantemente, incluso en los últimos años de su vida sufriendo mucho debido a varios problemas de salud, antes de que el Señor lo llevara al cielo y si lo ibas a visitar y hablabas con Él y le preguntabas, en un punto u otro de la plática decía, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué verdad tan hermosa. Hasta este punto nos ayudó Yahweh en hebreo. Yahweh, ese nombre hermoso del Señor que destaca, que enfatiza que Él es el Dios infinito, incambiable independiente el Dios de quien depende todo en la creación y Él no depende de nada fuera de sí mismo, el Dios fiel hasta aquí nos ayudó Jehová, hermanos viéndolo desde otro ángulo, es como el Salmo 23 1. Yahweh Jehová es mi pastor, nada me faltará así es si Jehová te llevó hasta este punto te va a proveer lo que necesitas conforme a su soberanía y sabiduría perfectas qué hermosa verdad vamos a regresar aquí en un momento pero vean el versículo 13 1 Samuel 7:13. así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y escuchen esto y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel vean de nuevo el énfasis en la obra de Dios fue solo porque Dios les ayudó, porque su mano estuvo contra los filisteos, que los filisteos fueron sometidos y no atacaron a los israelitas. Aquí vemos el cumplimiento, escuchen. Aquí tienen ustedes el cumplimiento de lo que Samuel dijo en el versículo 3. ¿Se acuerdan lo que dijo allá atrás? Probablemente no, regresen al versículo 3. Yo tampoco me, rec me acuerdo, vean. Primero Samuel 3... Primero de Samuel 7.3, vean esto. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo él servir y os librará de la mano de los filisteos. Vean la fidelidad del Señor en el versículo 3. Samuel les dijo, si se arrepienten, el Señor los va a librar de la mano de los filisteos. ¿Y qué pasó? Por la gracia del Señor, ellos se arrepintieron, versículos 4 al 6. Y el Señor lo libró aquí, versículos 10, 11. Y el Señor entonces cumplió al pie de la letra lo que les dijo. Al pie de la letra. Este, hermanos, es nuestro Señor. Este es nuestro Señor, nuestro Señor fiel, que nunca falla. Nosotros, igual que los israelitas Tantas veces sí fallamos, fallamos. El problema jamás es el Señor. Nosotros siempre somos el problema. Esto nos debe humillar y motivar a confiar en el Señor y su palabra y reconocer que la raíz de todo pecado y todo problema causado por el pecado somos nosotros, nunca el Señor, nunca Y vean aquí cómo la mano del Señor actúa en el resto del capítulo. Versículo 14. 1 Samuel 7, 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Quién es el amorreo? Los habitantes de Canaán que vivían a la derecha, al este de los israelitas. Pero vean cómo concluye el capítulo 7, versículo 15. Primero de Samuel 7, 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Versículo 16. Vean la fidelidad de Samuel por la gracia de Dios. Y en el 16. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mispa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Vean ustedes cada año... Samuel realizaba esta gira por la tierra de Israel para cumplir con su responsabilidad como juez. Y versículo 17 termina, primero de Samuel 7, 17. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Este altar podría indicar que el lugar donde guardaban el arca en Silo sí había sido destruido en el capítulo 4. Pero vean ustedes, hermanos, qué verdad. Hasta aquí, hasta este punto, nos ayudó Jehová. Si se olvidan de todo lo que oyeron en los últimos casi 50 minutos o por ahí, traten de recordar esto. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta es la única razón por la que Israel o alguno de nosotros puede estar en el lugar que está en la vida. Vivo y con todo lo que Dios le ha dado, o no le ha dado lo reconozcamos o no porque Dios es el que tiene la primera y la última palabra en todo, Él es el altísimo, Él es el soberano y no reconocer esta realidad es pensar como los filisteos del capítulo 4, ¿se acuerdan? cuando ahí estaban a punto de pelear con Israel y dijeron en primero de Samuel 4.9 esforzaos oh filisteos y sed hombres así piensa el incrédulo Piensa que hasta aquí se ayudó a sí mismo. Piensa que todo depende de Él. Piensa que de Él, por Él y para Él son todas las cosas y que se merece toda la gloria y el reconocimiento. Esto es una mentira. Y si tú vives así el día de hoy como estilo de vida, das evidencia de que no conoces a Dios y vas camino al infierno eterno que mereces por tu pecado. Y necesitas clamar a Dios, rogarle que tenga misericordia de ti, te perdone en base a la muerte a la vida, resurrección del Señor Jesucristo. Recibas esa expresión de ofrecimiento amoroso, de perdón del Señor por tus pecados. Pero esta hermosa verdad de que hasta aquí nos ayudó Jehová, realmente es la misma verdad que vemos en ese famoso versículo del Salmo 127.1. Ustedes lo recuerdan, Salmo 127.1. Si Jehová, si Yahweh no edificare la casa... En vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí vemos la bendición de Dios en la construcción de una casa y en la protección de una ciudad. Y el principio es este, hermanos, escuchen. Todo en la vida humana depende de la mano de Dios. Todo en la vida humana depende de la mano de Dios. Todo depende de la bendición del Señor. Incrédulo y creyente, esta es la realidad, esta es la verdad. Para que algo se cumpla en la vida, Dios tiene que concederlo. Aunque en una situación diferente esta verdad la vemos en Lamentaciones 3.37. Ahí dice en Lamentaciones 3.37, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor Adonai en el Hebreo, que el Soberano Supremo no mandó para que pase algo en últimas, lo que sea. Para que algo suceda en la creación del Señor, para que algo suceda en últimas, Dios lo tiene que hacer. Aunque Dios jamás es el autor del pecado ni lo aprueba. Pero hermanos, esta es la médula de lo que vemos aquí. Para que algo pase, Dios lo tiene que hacer. Y así como Samuel reconoció la ayuda de Dios contra los filisteos, así también debemos reconocer la ayuda de Dios y esforzarnos por ser obedientes por su gracia, arrepentirnos si estamos en pecado como lo hizo aquí Israel y reconocer su ayuda. Esto nos debe motivar a vivir en gratitud, agradecerle, darle todo el crédito, la gloria a Él. Y está clamando a Él también por misericordia. Por eso, en parte, esto nos motiva a estar de rodillas en gratitud y en intercesión, ¿no es cierto? Pidiendo, porque a menos de que Él lo haga, no se hace. Así de simple. Oremos para terminar. Padre, gracias, Señor, por este texto tan hermoso. Gracias por habernos enseñado hoy acerca de lo que es el arrepentimiento genuino. Si alguien no se ha arrepentido, si alguien está muerto en delitos y pecados en esta mañana todavía, te rogamos que tu Espíritu le haga entender que va camino al infierno y lo lleves a reconocer que solo tú, Padre, lo puedes salvar. Que invoquen el nombre del de Señor para que sean salvos. Gracias, Señor, por la bendición que es tener, ser parte de una iglesia local en cualquier lugar de este mundo donde hay una iglesia local. Qué bendición, es uno de los privilegios pedir oración en nuestras aflicciones, orar por otros hermanos cuando están en aflicciones. Gracias porque tú contestas a la oración conforme a tu voluntad. Y gracias sobre todo, Señor, porque... Cada segundo de esta vida, en cualquier circunstancia, debemos y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este punto has provisto lo suficiente, lo necesario para estar donde estamos. Si estamos pecando de ingratos, de ingratitud, de queja, te pedimos nos perdones. Falta de contentamiento por no reconocer que hasta aquí nos has ayudado, aunque no estemos contentos en el punto donde nos has colocado. Perdónanos, Señor. Y otra vez recordemos que estamos aquí porque tú nos has colocado en la situación en la que estamos, en tu providencia, jamás siendo el autor de nuestro pecado ni el que lo aprueba, pero hasta este punto nos has ayudado y que esta verdad nos nos lleve a someternos en una sumisión gozosa, deleitándonos en que para que algo pase tú lo tienes que hacer. Qué verdad, Señor. Fortalécenos, Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestra tendencia a ser incrédulos como los discípulos. Gracias por tu verdad, Damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.